0: E lá vem mais, olha a bola tocada, virou passeio!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Mais um episódio do Virou Passeio aqui pra vocês, né? É, a alegria de alguns e a tristeza da maioria. Meu nome é Israel, vocês já sabem, coach aqui do, do Virou Passeio. Mateuzinho aqui com a gente sempre, né? Fala aí, Mateus. É.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Matheus, mais conhecido como um dos poucos santistas da face da terra Mas hoje eu não estou sozinho, hoje eu não sou o único santista aqui Mas vamos deixar isso para depois E vamos falar o nosso convidado que é mais que especial hoje aqui
1: Convidado mais que especial Como o Matheus falou, acho que é uma das poucas vezes que vai ter dois santistas no mesmo ambiente <risos> Mitovani aqui com a gente é, a DM do Bola Fora, uma página que a gente sempre seguiu, sempre gostou. Fala aí, Mitovani, como é que você tá, cara?
0: Fala, meus chegados, bordão tradicional aí dos vídeos. <risos> Momento raro, né? Dois Santistas entre cinco pessoas, maioria. <risos>
1: Momento raríssimo, raríssimo. E hoje, acho que pra alegria dos dois Santistas, né? A gente não vai falar do, do futebol brasileiro, e sim de Europa League. É... Vai ter uns confrontozinhos aí, bem, bem mais ou menos... Não, não, vai ter uns confrontos muito bons aí pela semifinal da, da Europa League A gente vai comentar um pouco em cima E, e, e vamos fazer uma resenha sobre isso Temos aqui o, o Mitovani, vocês sabem, né? O homem é apaixonado pelo United Vai dar umas opiniões bem mais críticas aí sobre o time que Vamos ver se, se, se tá bem, se tá mal Mas e aí, gente? Vamos começar certinho Começando com o primeiro confronto, né? Vamos falar já Manchester e Roma. É, eu acho que. Dos, dos dois. Acho que é o confronto bem mais desnivelado do, dos dois confrontos dessa, dessa semifinal. O Manchester, querendo ou não, é, por mais que tenha empatado esse último jogo com o Leeds, um 0x0 bem, bem mais ou menos, mas era um time não todo titular. Pogba não jogou, Cavani também. É, o, time, o time, querendo ou não, ele vem. Vem, não um crescente, mas acho que, na minha opinião, deu uma estagnada nesses últimos jogos. É, ganhou, antes ganhou do Burley e tal, mas é, acho que o franco favorito para passar da Roma. A Roma, querendo ou não, vem fazendo uma, uma temporada boa no italiano, mas o Manchester é franco favorito para chegar nessa final. O que, que vocês acham aí? E aí, Matheus, qual a sua opinião?
2: Ah, eu acho que o Manchester é um... É um candidato ao título, acho que é o mais forte candidato ao título, em seguida vindo vindo Arsenal, mas para esse confronto eu, eu apostaria todas as minhas fichas no, no Manchester a Roma não vem por um bom momento né? é, o, o principal força da, da Roma é pelo lado esquerdo com o Spinazzola que é um ala muito bom ex excepcional mas ele ainda está voltando voltou no jogo de hoje e não tá ainda 100%. Tem o Pelegrini também, que é um bom jogador, só que às vezes ele, ele some e a gente não dá para saber qual vai ser a atuação dele. E tem o Dzeko também, né? Que é um matador, é um jogador que quando a bola chega ele, ele sempre faz. Mas eu apostaria tudo no Monster né? Porque pela sua força, pelo elenco que tem, né, e eu não aposto muito na Roma, não.
1: O, e acho que isso é meio que unânime mesmo, ah. por mais que a Roma tenha um bom time, Carlos Pérez, Pedro, Dzeko, é, tem um, realmente um bom time, mas acho que a questão do Manchester é que, querendo ou não, é, eles estão mais preparados e, como pode dizer, criaram uma casca, é... É, bem que eles caíram bem na, 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 na fase de grupos Mas eles criaram uma casca Ficou um time mais, mais robusto E acho que leva fácil essa, essa Europa League O que, que você acha, Mitovante? Você acha que o, o time vai levar fácil Com um o pé nas costas Ou pode se complicar, talvez, na final Ou nessa semifinal mesmo a Roma Vai repetir aquele resultado Acho que é 8x1, né? Ou 7x1, eu não lembro direito. 7x1, 7x1. É. Na Roma,
0: emblemático O que, que você acha aí? Cara, eu vejo o seguinte é, Essa semifinal de Liga Europa Tá mais fácil do que na temporada passada Tipo, temporada passada Com o Sevilla, eu tava muito preocupado Com a Roma, eu já não tenho Tanta preocupação quanto eu tinha com o Sevilla Eu acho que se pegasse a Roma Umas duas fases anteriores Tipo, quando pegou o Milan Na Liga Europa, se pegasse a Roma Eu acho que ia dar mais trabalho, porque era uma época Que a Roma tava num momento melhor E de uns tempos para cá A Roma até eliminou o Ajax é, meio contestado, mas consegui eliminar. Mas eu vi que a Roma teve uma, uma certa queda no campeonato italiano mesmo. Perdeu para o Torino, hoje perdeu novamente. E o Manchester deu uma melhorada também, né? Nos últimos 20 jogos só perdeu um, que foi a FA Cup para o Leicester. Então eu acho que o time hoje mesmo né? não venceu, só que teve uma atuação até que razoável. Eu achei que o Solskjaer demorou muito para mexer no time, mas conseguiu se impor, tem conseguido se impor contra os adversários, coisa que não conseguia... Pegava até, tipo, o jogo no Old Trafford contra o Sheffield, por exemplo, tomava pressão. Hoje o time já consegue dominar e controlar o jogo. É o que eu, que eu percebi de, de evolução nesses últimos tempos. E eu acho, como você bem disse no começo, né? Esse jogo contra a Roma, eu acho que é o confronto mais desnivelado. Arsenal e Vila Real eu vejo com um certo equilíbrio. Eu aposto numa final Manchester e Arsenal, né? um clássico. Mas os dois jogos, assim, eu vejo aberto. Só que Manchester tem, uns, tem um favorito maior, né? Um favoritismo maior, né? Falei errado. Um favoritismo maior contra a Roma do que o Arsenal tem contra o Villarreal.
1: Real. É, eu também acho. Acho o, o, o Arsenal bem. Acho que esse é o contra o Villarreal Real. Vai ser um jogo bem nivelado. Ah. E acho até que os espanhóis levam um pouco de vantagem. Mas só, só uma dúvida que assim, eu sempre fiquei indignadíssimo com. É um negócio que eu fico bastante indignado com o Soscar. Que é o seguinte, tipo, eu, eu, eu sou torcedor do Barcelona fanaticão, e quando o Van de Beek estava negociando com o Manchester, tinha notícia também que ah, o Coman quer o Van de Beek e tal. O que acontece pro o Van de Beek não ganhar uma sequência com esse time do Manchester? Eu acho ele excepcional, é um, um meia muito versátil, ele, ele consegue dominar o meio campo, pelo menos na época do Ajax, dominava o meio campo de um jeito que, que assim só, só, só o De Jong era, era superior a ele ali no time. O que você acha que, que falta, assim, pro Vanderbilt pegar e conseguir uma titularidade com o Soscaher, assim, no, no time do Manchester ou o
0: Mitovani? Cara, é a típica coisa que ninguém entende, né? Tipo, desde o começo eu sempre achei que ele deveria ter um pouco mais de tempo no time. Só que também tem que levar em conta que o meio campo hoje tá fechado, né? E o meio campo é muito bom. Você tem dois jogadores de criação ali, Pogba e Bruno Fernandes, que pra mim é top 3 ali dos melhores do mundo. Tipo, só perde pro meio campo do Real, né? Que tem Casemiro, Kroos e Modric. Mas você tendo ali McTominay, eh, Pogba e Bruno Fernandes, que é o meio-campo meio ideal, o titular hoje, não, não teria espaço para ele, né? Só como reserva. Só que mesmo como reserva, ele entra muito pouco. Eu também concordo isso. E é o que todo mundo critica, né? O Solskjaer, ele demora muito para mexer no time. Ele coloca jogador sempre faltando 10 minutos, 5 minutos. Tipo, não, não dá muito para mudar o jogo, faltando tão pouco tempo.
1: É, hoje mesmo, o Vanderbich, se não me engano, ele entrou aos, aos 83, eu acho. Contro, contra, contra o Leeds, foi bem no é, final, assim. Foi por
0: isso, né, ele colocou, ele colocou primeiro o Pogba no lugar do, do James, aí já colocou o Van der Beek no lugar do rapaz, agora eu não lembro quem que saiu pra ele entrar, e aí colocou o Cavani aos 85 também, né. É,
1: assim, o Suscaher tem dessas, assim, mas é assim, eu acho o Van, o Van de Beek excepcional, cara, eu mesmo eu queria ir no Barcelona fácil, ele, ele, ele joga fácil, mas o e, e só, só, só pra ter um gostinho aqui. Vou até perguntar pros dois, Matheus e, e, e Mantovani. Acho que a, a Premier League já era, né, cara? Já era, já era, acho que o City não vai dar mais brecha não, né, amigo? Pode falar, Matheus, aí primeiro, e depois.
2: Não, acho que vai ficar bem difícil, né? O City tá bem à frente e eu acho que o foco do Manchester mesmo é a Europa League, né? Eu confesso que não via um Manchester é tão mais competitivo né, já há algum tempo Tinha na Premier League E no, na Europa League ganhou, na época do Ibrahimovic né, Mas nessa temporada a Premier League ficou extremamente difícil É que nem o Real Madrid no, no, na La Liga
1: Ah, não sei não, acho que é... É, não sei. Pra mim o Real acho que tem mais chance que o que, que, que United. É, tipo.
2: só uma suposição só. Não,
1: não. É, Sim, sim. Mas você concorda com ele,
0: o Matovani? Já era? É, eu também acho que o campeonato espanhol ainda tá bastante aberto. Real deu uma... Tipo, tá bem mais difícil de ganhar agora, mas tem muito mais chance do que o United, né? Rodada que vem o City já pode ser campeão. Se, o... Se empatar o United, o Liverpool e o City ganhar do Palace, eles já são campeões, né? E eu acho que em momento algum o United flertou de ser campeão, sabe? Chegou a liderar na virada do ano, mas... É... Assim, a gente, óbvio que se tá na liderança, você pensa, ah, vamos, sei lá, vai que acontece alguma coisa, o time consegue se manter, mas a tendência era o City si, ser campeão mesmo. É, desde o começo. O fato de estar tá na liderança ou não naquela parte, não, não era garantia de nada, mas eu tô até que feliz, até certo ponto, com essa temporada. Porque o time... Faltando cinco rodadas, né, já superou a pontuação da temporada passada. E já tem a vaga na Champions, 99% aí assegurada. E terminando aí com, sei lá, 80 pontos na segunda colocação, lógico que ninguém comemora o segundo lugar, mas como tá passando por um processo de reestruturação, você já conseguiu uma pontuação maior, garantir a vaga com tranquilidade, tudo, e talvez encaixar um título da Liga Europa, eu olharia essa temporada com bons olhos, né, de maneira positiva. Sim, sim, como
1: você disse Temporada de, de transição é, é bem mais complicada Eu acho que a única coisa que me, me decepcionou no, no United essa temporada Foi a questão das Champions mesmo Cair na primeira fase dói muito pra, Principalmente para os torcedores Claro,
0: o grupo não era é. fácil Lá E de foi... maneira, maneira bem tosca, né? Porque perdeu o jogo para o Istambul Se tivesse vencido aquele jogo, tinha classificado com duas soldadas de antecedência
1: Não, e, e eu vou, vou, vou Até dar a minha opinião Para mim é, o United ia passar, passar o rodo no, no PSG Porque, não sei é, Desde aquela temporada do, Da virada Lá no Parque dos Príncipes Aí o Rashford começou também Já, já, já tinha feito gol naquele jogo Começou o, o, Acho que foi nessa temporada na Champions League Também fez gol no, no PSG Eu falei, não, os caras é, vão passar é, Na primeira rodada eu Falei, não, jogo do outro Trafford Eu falei, ah, Neymar e Mbappé vai jogar? Vai mas acho que o, o Manchester ganha, tava numa época que o time tava bem empolgado, assim. E, e também eu, eu me baseei muito no final da temporada passada com Bruno Fernandes, destruindo muito. Aí eu falei, cara, esse time vai dar um trabalhinho na Champions, vai chegar ali, vai beirar quartas, talvez semi. E isso que, que, que me decepcionou um pouco, entendeu?
0: É, e eu acho que se tivesse classificado, poderia não, não digo que estaria na semi, mas teria a chance de, de conseguir. E aquele jogo contra o PSG foi a bola do Marcial, né? Que ele perdeu sem goleiro ali, que, que pesou a classificação também.
1: Não, Marcial, Marcial é o Marcial é o copete do United, né?
0: O Marcial, meu Deus do céu. quando
1: que o Marcial deu alegria pra, pra você? Eu não lembro. Ah, cara, quando ele jogava no Mônaco. <risos> Era ficar época boa, época boa. Mas, mas é mas é mais isso. Acho que o, o, o Manchester ele passa, passa de um fácil, fácil. A Roma é... Acho que a temporada da Roma até que não, não é ruim comparada às outras, mas ela já, vem, já tá vindo num momento ruim e o, não vai dar não. O United vai, vai, vai passar meio fácil assim, mas só, 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 só mais uma questãozinha, só que eu queria saber a opinião de todo mundo aí pra vocês. Só pra finalizar, finalizar não, mas dá adiantar ao tema... Redford, pra vocês, é craque? Pode começar aí, Matheus, e, e depois vai.
2: Pra mim é um grande jogador, agora craque... Pode um... vir a ser? Ah, mano, eu sinceramente não acho muito não. Ele é um bom jogador, mas craque mesmo eu não consigo ver isso nele. É, eu acho, sei lá, acho bem difícil.
1: Você, mano, vendo, você acha que, que... até na, na, na própria nacionalidade ali na... Na Inglaterra, você acha que tem os caras à frente? Tipo, o Maltz ou, ou o próprio Sancho? Ou você acha que o Rashford pode, pode vir a ter esse peso de craque? Assim?
0: Ah, eu considero sim o Rashford craque. E tipo, eu vejo o Sancho bem diferente dele, né? Porque o Sancho joga mais pela direita. O Rashford, eu... Assim, pela ponta esquerda, eu acho ele um bom jogador. Como segundo atacante, eu acho ele craque. Foi a melhor fase. Quando o time tava jogando com dois atacantes, ele era o segundo ali. É, que foi, tipo, final de 2000 e... É, foi final de 2019, começo de 2020 Foi pra mim a melhor fase dele na carreira tipo, Tava carregando o time nas costas Antes do Bruno chegar Aí ele se machucou no jogo é, tipo, Duas semanas antes do Bruno estrear Ele se machucou no jogo da FA Cup contra, contra o Wolves E aí ele ficou um tempão fora, depois voltou E ele não voltou daquele jeito que ele tava sabe? Desde então acho que ele não conseguiu repetir Aqueles bons momentos Teve bons momentos também Depois que voltou, mas não naquele nível que tava e ele também ainda tá jogando com o ombro meio machucado. Dizem que talvez ele vai ter que passar por cirurgia pós-temporada, que tá jogando meio que no um sacrifício. Vamos ver, né? Mas eu, eu considero o Rashford, assim, um, um craque. Tem potencial.
1: É, o, o, o Rashford, assim, eu, eu tinha... Eu ainda tenho bastante dúvida do Rashford. É, não é, não é um jogador que, que eu posso olhar que nem o, o Sancho. Eu falo, não, o Sancho tem um futuro legal. O Sancho acho que pode vir a ser um, um, um craquezaço. O Rashford ainda tem muitas dúvidas sobre ele, mas foi que nem você disse. Nessa época aí, final de, de, de 20, antes de do, do Bruno Fernandes estrear, ele tava arregaçando, ele tava jogando muito. Acho que foi nessa época mesmo, ou posso estar tá falando até besteira. Que ele mete aquele golagem de falta no, no Chelsea, acho que era é pela é Fake Cup, eu
0: acho. Foi, foi, é, foi. É, não, peraí. Não, foi um pouco antes, foi um pouco antes, foi em 2019. Foi um pouco antes, é, foi em 2019. 2019. Mas ali ele já, já tava numa crescente boa,
1: e, e assim, aquele jogo, querendo ou não, aquele jogo ele jogou muito. Eu lembro que ele jogou muito aquele jogo, eu posso tá até estar confundindo, mas aquele jogo ele jogou muito. Mas assim, é, o Rashford, ele, sei lá, pra mim ele falta, um, não sei, não sei, cara, ele, pra mim ele falta um pouco de constância depois que ele voltou dessa, dessa lesão. Se ele mostrar um pouco mais de constância, principalmente na... A Premier League, assim, eu acho que eu vou dar mais um 2, um assim, pra ele. Tipo, eu dou mais o crédito. Mas, assim, os, as joias, pra mim, do, 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 do United são essas. Rashford, McTominay e, e o Greenwood. São três caras que eu, que eu boto bastante fé, assim. Gostava mais do Greenwood um pouco antes. Agora, ele não sei, senti ele que deu uma caída. Mas é normal. Mas eu, eu sou fã do Greenwood. Principalmente do, do extra-campo. Não, <risos> tô zoando. <risos> Mas, então, então, pode falar nos placares aí, gente. Pode começar aí você, Matheus. Quanto que você acha que... O agregado junto todo. Quanto você acha que passa, quem passa.
2: É, eu acho que vai dar um 5x0 pro Manchester aí no agregado. Eu não vejo a Roma com possibilidade pra passar pelo Manchester, não. Pode acontecer, né? Porque eu tinha o favoritismo do Ajax, aí o, o, a Roma jogando daquele jeito lá, jogando mais no contra-ataque, conseguiu passado a Ajax, mas contra o Monster, eu sinceramente não vejo possibilidade não.
1: E você, você montou você acha que vai ser fácil assim o um negócio mais ou vai ser um pouquinho mais complicadinho? Ah, é,
0: eu acredito que passa, sei lá, 3 a 1 agregado. Não acho que vai ser goleada não. Acho que não passa tanto sufoco, talvez, mas também não não vai ganhar com tanta sobra.
1: É. Eu tenho, eu tenho a mesma percepção. Eu, eu tava com, com um pensamento assim que. Primeiro eu achava que o que eu tava com Sincerão, achei que, que o Milan ia passar. Aí quando o Manchester eliminou o Milan, eu falei, ah, não sei, os caras criam uma casca. Eu acho que tá pra ele nessa Europa League. Eu acho que vai passar mais ou menos nesse snipe, assim, 3x1. Vai, mas acho que eu vou, vou, vou mudar um pouco. Vai ser 4x1, vai. 2x1 lá e, e 2x0 no, no outro jogo. O outro confronto, Villarreal e Arsenal. Um, acho que o confronto mais balanceado assim, dessa semifinal, óbvio. O Villarreal, no dia que a gente está gravando hoje, dia 25 de abril, perdeu para Barcelona é, em casa. E o Arsenal ontem, no dia 24, perdeu para Everton também em casa. Então são times que vão, vão entrar né, né, já meio em baixa nesses confrontos. Mas... Já vou, já vou tá até dando a, a bala assim que o, o Villarreal tá jogando uma bolinha boa, hein? Gerard morrendo, Gerard morrendo tá deitando no, no, no espanhol. Acho que ele é, ele só perde artilharia pro Suárez e pro, e pro Messi. Ele, o, o homem joga demais, joga demais. Na beiradinha ali, ó, ele deita muito, hein? É. E vem por dentro também. Eu acho que o Villarreal é um time pra ficar de olho aí. Pode ser que... Pode ser que virisse que a finalzinha aí tem uma final de inglês e, e espanhol, mas o que, que, que vocês acham? Vocês acham que o Arsenal vai dar uma complicada pra cima do real Pode começar aí, o, o Mantovani.
0: Cara, é o Arsenal, né? O Arsenal <risos> é aquele time que é o pior time pra você apostar. O Arsenal é muito, muito irregular. Ele perde pro Lanterna, ganha do líder, depois perde pro segundo ganha do décimo nono. Não tem, não tem regularidade no time. Qualquer coisa pode acontecer no jogo do Arsenal. Desde uma vitória convincente aí por 3x0 até uma derrota em casa aí por 2x1. Então eu não. Eu até acho que vai passar no final das contas, mas eu não, não tenho nem palpite do que pode acontecer nesse jogo. Eu acho que talvez pode até perder em casa e revirar fora. Não sei de verdade.
1: O Arsenal, porque nem você disse, é um time muito esquisito. É, principalmente dessa de época do Arteta, assim. Ele tá um time muito irregular. No papel é muito bom. Lá, cara. É, A o time, o time mesmo ele, ele, é, ele é muito encorpado. Só que é muito esquisito, foi o que disse é disse. Ganhou um o jogo, que nem esse jogo do Everton, eu não achei que ia ganhar. Mas também eu achei que pô, talvez o um empate ali e tal foi, foi e perdeu. Acho que numa bola besta do do Richarlison que fez o gol.
0: É um frangaço do Leno. Um, um
1: frangaço do Leno. E assim o Arsenal é um time tá um time muito esquisito nessas últimas temporadas. Eu acho que não vai dar não pra ser semifinal.
2: Tá assim já uns 10 anos, já, né, velho?
0: Ah, não, eu gostava de, de assistir da, na época do, do Wenger. Foi mais depois da série do Wenger, né, 2017 pra cá. Que, que Nossa,
1: mas, o, mas antes o, o time, querendo ou não, ele não ganhava,
0: ganhava mais FA Cup
1: mais, e, e outras Copas, mas o, o time, ele, ele tinha um, um padrão, assim, era era gostosinho de assistir. Eu gostava de assistir o, o Arsenal do, do Wenger. Mas depois da saída do, do homem, não sei o que aconteceu com, com o Arsenal não. Vai demorar. Vai demorar pra, pra voltar a brigar por, por. brigar grande de novo. E, e ainda queria fazer Superliga. Não sei como, não sei como, meu. mas <risos> Mas enfim, Matheus, o que você acha do, do, do Arsenal aí contra o, o Vilha Real? Você acha que o Villarreal Real vai dar uma passada grande aí?
2: Ah, mano, eu. Sinceramente, tô achando que o Arsenal vai pipocar mais uma vez. Porque eu não consigo ter uma opinião forte sobre o Arsenal, porque sempre muda, joga muito bem, como jogou com a quartos de final, aí depois cai, depois joga bem de novo, então é meio difícil falar do Arsenal, é um time que não tem uma regularidade já há alguns anos, como vocês bem dissem aí. e o Villarreal tem o Moreno, né que é um, um grande jogador e eu acho que vai da Vilha Real nessa final aí porque eu não consigo ter uma opinião concreta assim do Arsenal, então tô apostando mais no Vilha Real
1: Eu também tô, tô com você, eu acho que o Vilha Real, querendo ou não, é um time muito encopado, cara, o Naime ele tá fazendo um bom trabalho com esse time é... perdeu hoje, normal perdeu o Barcelona, isso, isso é normal mesmo, mas o time ele, ele vinha num, numa crescente muito boa, decaiu um pouquinho, tá, tá em sétimo lugar e tal é, mas é um, é um time ali que vai brigar até o final pela, pela vaga da Champions, se não conseguir pela, pela Europa League. E, e bateu de frente com todos os grandes de, de pau a pau ali, e sempre, sempre desenrolando um empate. É, e assim, é um time bom de assistir, é um time bom que, que consegue uma aposta de bola boa. Sufocou hoje o Barcelona com um a menos, é, esse time do, 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 do Villarreal vai... Vai dar um trabalho se quem quem pegar ele, eu acho que passa. Já vou já vou dar até um spoiler da minha opinião. Eu acho que ele vai passar para pelo pelo Arsenal e quem pegar vai ter um trabalhinho, parelho no meio, parelho. Nossa, eu sou fã do parelho. Desde a época que ele meteu um golzinho de falta em cima do Real, pela pela Liga, quando ele jogava no Valencia, ele deita muito. aquele aquele meia um pouco clássico assim. Parece que não corre, mas corre. Genial, Pareio é muito bom. A, a zaga dos caras também acho muito boa. Eu acho que não, não vai dar para o Arsenal não. O Villarreal tá, tá, tá bem encorpado, mas o que você acha, Matoune? Você acha que o, o Arsenal tá mesmo nessa crescente? Acho que vai, 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 vai pipocar mesmo o,
0: o Arsenal não vai pipocar mesmo pro o Villarreal? É, como eu disse, eu não, não tenho um palpite de verdade porque você pode até ver o, o confronto anterior da, da Liga Europa, né? O Arsenal no jogo de ida entre aços, massacrou o Slavia assim, volume de jogo mas tomou o gol no finalzinho ia perder o jogo e no último minuto conseguiu empatar se perdesse aquele jogo em casa pro Slavia, eu não sei não se teria conseguido reverter e aí tipo, foi para foi decidir fora de casa, tendo que o 0x0 era o do Slavia, e aí o Arsenal não sobrou meteu o 4x0, então tipo não dá muito para saber o que esperar e você vê o Arsenal, né, tá em décimo lugar aí na Primeira League Perdeu o mesmo tanto que ganhou. E você pega o Villarreal na, no Campeonato Espanhol. tá até mais consolidado que o Arsenal, se você for ver. E se você pegar também, tipo, questão de investimento tudo aquilo lá. Um sétimo lugar para o Villarreal. É muito mais que um décimo lugar para o Arsenal, né? E tem jogadores, como você bem disse. Gerard Moreno, cracasso gosto dele. Até o Paco Alcácer, que é muito contestado. Mas é um jogador que eu sempre gostei. É, acho que foi, foi muito contestado, principalmente quando foi pro Barcelona. Mas é um jogador que eu gosto. E aí eu acho que os dois jogos tendem a ser equilibrados. Eu não, não consigo ver, tipo, que nem o Manchester pode até conseguir uma discrepância em algum dos jogos contra, contra a Roma, né? Não acho que vai conseguir, mas tem mais chance. Agora, Real e Arsenal acho que vai ser decidido bem no detalhe. E eu concordo que o Real tem uma boa chance de avançar, viu?
1: É, eu tô, tô com vocês. Meu. O Real tá, tá, tá... Me surpreendeu muito nessa temporada. Eu não dava nada pro Naimi, com esse time tanto que o primeiro jogo da temporada foi um, foi um 3x0 a, 3 a contra o Barcelona no, no próprio Camp Nou. E assim, o time não, não reagia bem, não estava não bem. E, mas conforme foi passando o, a temporada, o time foi melhorando. Já o Armoeno se reencontrou. E pode ser que me aí, talvez, vai, vai saber, né? Ganhe até do Manchester na né, final. É, não
0: duvido nada. Ah, eu ficaria preocupado. Não seria fácil, não. não. <risos> Não, não, é, é feio, é feio. É. Vai, ter, vai ter a lei do ex do, do, do Naêmery contra o Arsenal, será?
1: É verdade, né, o Naêmery treinou o Arsenal, isso é verdade, pode ser, Pode ser, não duvido também, não? o Arsenal é tão zicado com, com isso aí que eu não duvido. Mas palpites aí pra, pra esse jogo que a gente tem um assunto final aí que, querendo ou não, o episódio de hoje foi sobre a Europa League, mas a gente vai falar sobre um assunto da Champions de 2024, eu quero saber a opinião de vocês, vai. Mas solta o palpite aí de, de Arsenal e Villarreal, pode começar aí, Matheus.
2: Ah, sei lá, 1x0 Villarreal, vai ser é um jogo bem chato, vai ser uma série bem chato na real. Então é? vou deixar pra 1x0 aí pro Villarreal, gol do Moreno.
1: Bem realista seu palpite, e, e você, então, Vitor? Ah, eu vou de 3x2 pro Arsenal, vai. 3x2 vou...
0: no agregado, no agregado, somando os dois jogos, né?
1: Ah, tá. Ah, tá. Então você acha que dá United e Arsenal na final? É, essa,
0: no papel, é a final mais óbvia, né? Mas Villarreal tem total condição de bater o Arsenal. Assim. Mas eu vou de Arsenal, vou de Arsenal. Mas se for Arsenal e United na final, pelo amor de Deus, é obrigação, né, meu? É, pode ser igual 2019, né? Final da Champions e a final da Liga Europa ser entre clubes ingleses. Sim, verdade, verdade. Mas eu... Da Champions eu acho que não. não tomara que seja PSG
1: real. <risos> pra ser lindo, né? Se for. Nossa, se for Chelsea e City. Meu Deus Tenebroso. do céu. Tenebroso. Tenebroso demais. Em falar em Champions, já deu até a deixa boa aí. Pra gente falar sobre a, a Champions de 2024. Teve um boato da Superliga, a gente comentou sobre o episódio no episódio passado sobre, sobre a Champions, mas graças a Deus o nosso querido Palpatino Pérez não ganhou essa disputa aí mas é, ainda tá meio o embróglio tá meio estranho tem time que pode ser punido tem time que não mas enfim e saiu o novo formato da Champions League que, que vai ser o seguinte na primeira etapa vai ser 36 times eles jogarão 10 vezes 5 vezes em casa e 5 vezes fora e contra adversários diferentes e, e tipo pontos corridos aí e a UEFA não detalhou tipo Quais confrontos, Como esses confrontos serão definidos Mas enfim Aí, Ao acabar essa fase de pontos corridos Os oito melhores colocados garantem uma vaga direta Nas oitavas de final da competição E os outros oito clubes Que estavam completando As oitavas Que completam as oitavas Serão os vencedores de duelos de mata-mata Entre equipes que terminaram a primeira fase Entre a nona colocação E a vigésima quarta aí a partir daí os duelos de oitava seguirão no, no formato tradicional mas serão com mais times o que, que vocês acharam da, dessa, dessa dessa nova como pode dizer? desse novo formato de Champions League pode pode começar esse pau da, desse novo formato foi questão monetária do, do negócio né? questão que vai ter mais jogos, e quanto mais jogos mais dinheiro, e aí eu acho que também volta um pouco aquele negócio da Superliga que não é na, no mesmo nível, eu acho que até esse jeito de, de pontos corridos eu, eu não gosto mesmo. Eu, eu acho horrível. Me lembro o Paulista de antigamente que era nesse naipe, mas esse jeito novo é, é óbvio para mais dinheiro, para vender mais, para ter mais jogos. E mas aí me tô vendo que, que, que você achou desse novo formato? Esse formato é ruim, bom que garante, bom não, né? Isso é ruim que garantem. o, o tem, tem um negócio que eles garantem os principais, alguns dos principais times para a Champions League. Então, tem, tem, tem um formato lá que eu esqueci, eu estava vendo no, na TNT Sports, que dificilmente times grandes da Premier League vão, vão deixar de... Eu até vou até pesquisar aqui, mas pode falar falando, Matavon, o que, que você achou da, desse novo, dessa nova Liga dos Campeões sem fase de grupos?
0: Eu também não gostei nem um pouco, achei o modelo extremamente confuso também, né? Tipo, esse negócio aí de fazer 10 jogos, é, eu não consegui entender direito como que vai ser feita essa distribuição dos jogos, quem vai jogar contra quem. Eles não especificaram e eu também não consegui muito imaginar como que vai ser. E eu acho que, cara, o calendário já é abarrotado, né? Principalmente para os clubes ingleses que ainda jogam a Copa da Liga. Você vê direto, Klopp, Guardiola, o próprio Sousa, todo mundo aí Reclama, ah, porque tem muito jogo. E aí, resolve isso como? Botando mais jogo? Não acho que é, que é a maneira correta. É, o que eu vi os clubes reivindicando, e até com uma certa razão com esse negócio da Superliga, é a questão da premiação da Champions. E se você parar para pensar mesmo, 81 milhões de euros pro time campeão, é muito pouco. Muito perto pouco. Perto do, é, do que a UEFA arrecada. Então, cara, eu acho que é simples. É só abrir o bolso mesmo, premiar mais os times, porque são eles que levam o dinheiro para a UEFA, e continuar do jeito que tá, porque eu particularmente acho muito bom esse modelo que é. Acho justo. Quatro primeiros ali, os quatro melhores times do, da temporada no Campeonato Nacional. No caso, na Inglaterra, né? Tipo, tem país que é menos. Aí os melhores times vão pra Champions, beleza, formam os grupos e tal. E mata-mata. Eu acho que é a maneira mais justa. E ainda, como você disse, né? Tem o tem um negócio do coeficiente que eles vão levar em conta para essas vagas a mais. E aí é tipo aquilo, né? Um time que termina em quinto, vai. O Leicester terminou em quinto, o Liverpool terminou em sétimo. Pelo fato do coeficiente histórico do Liverpool ser maior que o do Leicester, o Liverpool conseguiria essa vaga extra, assim, né, para Champions. Mas eu não, não gostei desse modelo, não. Isso, é isso que eu ia falar. Essa questão do
1: coeficiente do ranking, né? Que, e aí o, o, eu tava vendo, porque, tipo, para você, porque eles pegam esse coeficiente e a quinta vaga é, iria pro time mais bem ranqueado da UEFA. E, e, tipo, não tem como. É muito difícil você pegar e, e, te, e mudar o ranking da UEFA, porque você precisa de cinco temporadas dentro de uma Europa League ou de uma Champions League ganhando para você mudar o coeficiente e subir um pouco do, do ranking. Então, tipo, é quase impossível é, times grandes ficarem fora da, da, da Champions League agora. E... Por, por causa desse, desse coeficiente, eu acho super injusto, porque a graça da, da própria Champions League é ver que nem o, o, o Leicester chegou na, na, nas quartas de final na, da Champions League é, um Ajax, então essa é a graça da, da competição, agora nesse formato assim, garantindo equipes grandes todo ano, todo ano na, na Champions League, vai, vai uma hora, vai ficar sem graça
0: assim é, a única maneira de Deixar grande fora, assim, esse é algum dos pequenos, conseguir a vaga pelo G4 mesmo, né? Que aí, como sairia um fora do G4, talvez ficariam três times grandes fora do G4. Então, tipo, dois ficariam fora, só um iria, né?
1: Sim, sim. Essa, essa maneira seria, seria boa, mas aí teria mais, mais trabalho
0: o time pequeno chegar ao,
1: ao, ao G4, entendeu? E, e sobre essa questão da premiação, eu tava vendo esses dias uma informação do do, do Marca que o Ceferin o e toda a.. Ah a UEFA ali estavam tava um, tava um, pegando, pegando dinheiro com, com, com algum banco europeu para conseguir aumentar a, a premiação da Champions League. E, e parece, né sabe como é jornal, mas eles falaram que ia ser de 200 milhões a, a, a premiação para o vencedor. Então, assim é um, é um, se for isso mesmo, seria um salto gigantesco para a Champions League e... Não seria os 350 milhões para cada participante daquela Superliga, mas seria um salto gigantesco para a premiação do, do, do vencedor da Champions League. Até, até, acho, até achei aceitável isso. E se, se foi, um, um, foi para isso que o Florentino criou a Superliga, para tentar conseguir dinheiro a mais na Champions, é, o homem é bravo. O homem é bravo de blefe. O é, que, que vocês acham sobre, sobre essas informações aí da, da, da UEFA aumentando, o, o, o prêmio, isso seria a partir de 2024, claro. E vocês acham que essa questão do Florentino com a Superliga foi mais um blefe ou foi, foi, um, foi um negócio mais esquematizado daqui uns, uns dois, três anos eles vão voltar com essa ideia? Pode, pode começar aí, o Mantovano.
0: É, Florentino é brabo, isso é, é indiscutível e o homem tem culhão. É, e é aquilo, eu acho que se a UEFA e as ligas continuassem batendo de frente... Eu acredito que a Superliga ainda se manteria de pé. Mesmo discordando de como isso seria feito, também acho que acabaria com... Tipo, se as ligas batessem o pé mesmo e falassem, não, vocês não vão jogar mais, o futebol na Europa praticamente morreria. Perderia totalmente a graça. Mas eu acredito que foi mais para fazer essa pressão na UEFA, tanto que já deu retorno, né? Vão aumentar as premiações, do que propriamente lançar o campeonato. Mas eu, eu acredito que se Continuar sem batendo o pé e não aumentar, sem falar assim, não, não vou aumentar, eu acho que essa Superliga sairia do papel, porque o Florentino não, não tá nem aí com ninguém, não. Ele faz o negócio e, e seja o que Deus quiser.
1: É, principalmente porque eu, eles estavam falando que tava esquematizando essa, essa Superliga desde 2009, então pensa, o negócio não, acho que não era. É, Meio vapt assim, eles tinham um plano no papel mesmo e falou, não, vamos usar agora, época de pandemia, os times estão quebrados, vamos tentar conseguir mais, o maior dinheiro possível com a UEFA. E aí, parece que conseguiram. Mas e aí, Matheus, o que, que, que você acha?
2: É isso mesmo que vocês falaram, né? Eu acho que essa, essa nova premiação que vai acontecer vai ser... Acho que vai vir, tenho total certeza que por conta dessa dessa última bomba aí que aconteceu na última semana de uma possível Superliga aí depois acabou eu acho que esse dinheiro vai ser pra dar um, sei lá dar um alívio os grandes clubes né, do, do, do da Europa e eu acho que não pode voltar a ter essa conversa daqui a alguns anos né? porque o Florentino é o Florentino né? e se não acontecer nada que os times é, queiram né? eu acho que tenho total certeza que ele vai voltar com essa ideia de novo, né? mas ainda bem que isso não foi para frente e vamos ver aí o que vai acontecer né? a partir de 2024.
1: Aí. Vamos ver, o, o, o Florentino é, é bravo, só perde com o Andrés e, e para aquele presidente do Santos que oh, modesto, falou Modesto. modesto, é, é um modesto, ou <risos> oh, era bravo? O homem explicando o omelete é sensacional, irmão.
0: Ah, tem o que Perizão aí... também, né? Trouxe o sotelo de graça, usou por dois anos e agora vendeu ele.
1: <risos> não, eu... o Perizão é stonks demais. Não tem como. O homem é, o homem é bravo. Mas, mas enfim, acho que esse papo de Superliga vai dar uma baixada por, por agora. E é, A UEFA tá falando que vai punir os clubes que ainda estão, porque saíram todos os ingleses, saiu a Juve, a Inter... Mas está ainda, querendo ou não, eles não retrataram que saíram o Barcelona, o Real e o Milan. Então, parece que eles estão vendo aí se pode... O Barcelona não pode, por causa que vai ter, ter uma cláusula no contrato do Barcelona, que ele não pode sair da Superliga sem a votação dos sócios. E a votação só pode ocorrer no final da temporada. E isso aí pode ocasionar um monte de coisa, como não renovação do Messi, porque, óbvio, o Messi não fica sem, sem, sem jogar... Champions League no Barcelona. E o Real também não pode sair por causa de uma cláusula com, com o Florentino. E o, o Milan não, não, não pode sair por causa da. da do dinheiro da, da cláusula de quebra de contrato, que é muito. E eles parece que falaram que não, não, não tem esse dinheiro agora. E pode ser que ocorra. É, até banimento da próxima temporada para esses times na, na, na Champions League o Real e o Barça quase certeza que, que classificam e o Milan tava, também tá, querendo ou não, estava bem encaminhado então isso se acontecer poderia prejudicar bem esses três times o que, que você acha, Mantovano? você acha que se acontecer você acha que a UEFA vai deixar uma Champions League sem Real, Barça e Milan ou... Você acha que eles vão fazer uma vista grossa ali? Vão, vão, vão deixar quieto esse, esse papo? E pode seguir, Matheus, depois que, que o Manto vai falar.
0: Não, é, Eu acho que a UEFA não vai fazer nada, não. O Florentino já até deu entrevista falando que garante o Real. Tava até rolando boato de que não podia nem jogar nessa semana, terça-feira, contra o Chelsea, né? Mas ele já garantiu que vai poder jogar e tudo mais. E eu também acho que que não vão banir, tipo, Real Madrid e Barcelona da próxima Champions, que são dois dos principais clubes aí que disputam o campeonato, que mais levam audiência. É, não, não acredito, não. O Milan até foi banido, né, da, de uma Liga Europa, eu acho que faz uns três anos, por negócio de fair play financeiro. Mas eu também acho que não, não vai rolar nada com o Milan, não. com nenhum dos três, né, porque se rolar com um, rola com todo mundo. Mas eu Sim. acho que não vai
2: rolar nada. E você, Matheus? É, eu também. É, eu acho que essas histórias aí que vai ter punição e então, tal, é conversa. Né? O, eles não vão ter, sei lá, é, peito para punir um Real Madrid, um Barcelona. São um, um dos times que. É, os principais, né, da Champions League. E eu acho que o Milan até, sei lá, seria possível. É, os negócios de presidência aí é uma loucura, negócio de federação. Mas o Barcelona e o Real Madrid, eu acho é, bem provável.
1: Também acho que, seria se acontecesse, seria uma perda gigantesca tanto para a UEFA quanto para os times. Então, acho que eles vão... Passar uma vista grossa ali, deixar, deixar um pouquinho quieto E, e vamos, vamos deixar quieto assim Porque até teve o ato de banir, de ter o banimento dos times nessa temporada até Aí como não saiu no papel, aí eles deixaram, deixaram quietinho Mas é, é isso rapaziada, foi mais esse, esses temas que a gente abordou hoje queria, queria agradecer aí ao Mantuvan que participou hoje com a gente Ajudou a gente demais aí e já tá convidado para um próximo aí Que a gente tá bolando aí Sobre a, sobre a Liberta E aí se quiser falar mais alguma coisa, Mantovani dá, dá uma finalizada aí, pode falar, amigão
0: Ah, isso mesmo, foi da hora Valeu aí pelo convite Quando quiser é só chamar, tô aí de novo Prazer é meu aí, sim, é, sim. E aí, Matheus, tem, tem a, frase, a frase do dia para
1: finalizar hoje?
2: Tem uma frase do, do Ronaldo Fenômeno Que ele falou em 2004, quando ele tava noivando Que é o seguinte o homem apaixonado perde o controle da situação. É o que está acontecendo comigo. É isso aí. Por hoje é isso. A frase pode não ter sido muito boa, mas é isso. Amanhã, na, no próximo eu trago uma frase do Eurico Miranda aí para vocês.
1: Quando você falou Ronaldo, eu achei que você ia falar da, daquela frase
0: que ele falou em 2000,
1: 2000, 2013. É... Hospital não constrói estádio, hospital não faz copo alguma coisa assim, Ué, não se
0: faz não se faz copo com hospitais,
1: é. não, não se faz copo com hospitais tem que você ia
0: soltar essa,
2: não eu quis ser mais romântico aí tô chegando o ah, dia dos obrigado. namorados é aí mais quis ser mais romântico,
1: é não não foi bem foi bem cara foi bem mas é isso rapaziada eu só 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 dar uma dengue no final para a gente não esquecer do nosso querido amigo Ken Arts fazendo os banners pra gente sobre Champions League ali do, do Spotify sigam ele lá @quenards o homem deita demais na, na publicidade fechou é isso valeu e
2: fui falou
1: valeu falou